0: Musikgespräch
1: ja. Dankeschön, herzlich willkommen zum Musikgespräch heute aus der Bar Basalt im Wedding hey. Wir sind im Wedding, yes, ja, 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 wir sind ja. live mit Publikum
2: zum ersten Mal <lacht> Premiere Ich weiß, weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll bist du überwältigt da? Ja, ich bin, bin total überwältigt. Ich hab, bin ein bisschen nervös. Wenn ich nervös bin, rede ich ganz viel Blödsinn. Bei einem Podcast ist das, glaube ich, okay, Blödsinn ja. zu reden. Na, es gibt ja drei Dinge, die äh, entscheidend sind. Ich weiß nicht, ob ich, ich normalerweise gucke ich immer Scene an. Jetzt muss ich euch ansehen, wenn ich jetzt also das geht es so? Magst du unser Publikum nicht so gerne? Doch, ansehen? doch, aber ich mag dich halt auch sehr gerne. Das ist halt. Du, so, du kannst ja manchmal so ein
1: bisschen ja, rüberluschern zu mir. So ein bisschen,
2: so, so. Das ist also ein bisschen
1: creepy. Also ja, dann drei, schau drei, lieber zum Publikum. Dinge, ich höre dich ja trotzdem. Was ihr
2: nicht wisst. So, das ist sehr wichtig am Anfang, was ihr nicht wisst. Wir machen normalerweise mit unserem Podcast alle zehn Minuten Pause, weil ich alle zehn Minuten auf Toilette renne und pinkeln muss. Sie alle zehn Minuten total ängstlich guckt, ob die Aufnahme auch wirklich ist, ob die Aufnahme ist. Und wir schneiden halt konsequent jeden Scheiß, den wir erzählen, raus. Das ist jetzt in allen Fällen... Nicht so, also mal gucken so, äh,
1: mal gucken. Mal gucken. Ähm, Bei Gustav Mahler zum Beispiel sind uns 20 Minuten flöten gegangen, ja. die Aufnahme ist dann abgebrochen, Technik halt, und äh, genau. die mussten wir dann neu machen.
2: Richtig, genau. Ähm, seitdem bin
1: ich so ein bisschen paranoid und schaue ja. dann immer so zu meinem Laptop rüber, ja, Aufnahme läuft noch, okay. Genau, und
2: ich bin sowieso paranoid und, das habe ich jetzt gerade festgestellt, ähm, ja, also das wisst ihr natürlich nicht. sie ähm, wusste es auch nicht. Ich bin ein bisschen klaustrophobisch. Also es ist jetzt nicht so geil hier in so einem Raum. <lacht> Daniel, mit hallo. So, mit so voll, mit Tür zu und so und es gibt keine Fluchtwege. Aber ich reiße mich zusammen. Ich glaube, ähm, es wird auch noch richtig warm nachher, ja, also ja, ja, wenn super, die Türen hier geschlossen geil. haben. Haben wir schon gesagt, über
1: was wir reden? Noch nicht. Aber ihr wisst es wahrscheinlich sowieso alle, mehr oder weniger. Wir haben es auf jeden Fall fleißig geteilt. Wir sprechen ja. heute, ja. da höre ich schon Bier, wir sprechen heute über, nicht nur Bier, über Musik und Bier. Genau. Also es geht immer auch um die Verflechtung äh, dieser beiden kulturellen Errungenschaften. Ja. Das ist äh,
2: total wissenschaftlich heute. Hoffentlich. Ähm, soll ich einsteigen? Steigt gerne ein, ja. Genau, also was, äh, was tut man als guter Wissenschaftler, wenn man sich äh, mit einem Thema beschäftigt? Ähm, man googelt, natürlich. Man, man googelt Recherche. Also ich habe jetzt ganz simpel, ähm, Das ist. ich kann euch schon spoilern, es kommt halt nicht viel bei raus. Das ist der Grund, ähm, warum die Recherche nicht so lange gedauert hat. Und weshalb wir diese Sendung machen, weil wir ja richtig. Äh, so ein
1: bisschen Musik und Bier enger zusammenbringen.
2: Genau und fange jetzt erstmal ganz äh, populär an und habe ähm, hab das mal bei Google eingegeben und ähm, erwartungsgemäß findet man bei Google nichts Wirkliches. Also ich habe... Ähm, es gibt natürlich Veranstaltungshinweise, also es gibt wohl irgendwie eine, irgendwo im Süden gibt es irgendwo eine, eine, eine Jazz-Veranstaltung, die Musik und Bier heißt in der Im Tat. Ernst, eine Jazz-Veranstaltung? Ja, also naja, Jazz im weitesten Sinne so. Also das so okay. Ja, und man findet ein paar ähm, Studien ähm, letztlich, aber auch nur jetzt der Herr Ich habe eine mitgebracht von jetzt.de, hat mir vorher jetzt nichts gesagt. Jetzt.de. Also, Sie nee, haben aber ganz, Sie Ahnung. haben ganz, Sie haben ganz fancy hier rüber geschrieben. Partner von Süddeutsche. Ich glaube, das soll den seriösen Anstrich dem Ganzen geben. Das stimmt. Ähm, es ist schwer, eine Partnerschaft mit der Süddeutschen einzugehen. Ich weiß nicht, so. Ja. Keine mhm. Ahnung. Ja. Was Bier noch besser macht, Musik sagen Forscher. Also, ich meine, in den Zeiten von, ähm, im, im Trumpismus kann man natürlich grundsätzlich einfach sagen, ähm, es gibt eine Studie und diese Studie belegt das. Und dann stimmt das. Und dann stimmt es, genau. Ich meine, so argumentieren wir permanent. Genau, ja? eigentlich schon. Also ich sag, ich sag auch immer, also wenn ich wenn ich wirklich was wenn ich wirklich was mit Nachdruck ähm, sage, dann sage ich entweder ich bin promoviert oder ich sage äh, ich äh, äh, es gibt eine Studie über. Ähm, <lacht> jedenfalls steht da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Spannendes drin, ähm, nur damit ihr es mal gehört habt. Ähm, es ist ja eine Aufklärungssendung auch ein Stück weit. Wir, wir verfolgen einen Bildungsauftrag. Ja, dass es hier darum geht, dass ähm, ja, wir haben 100 Leute hingesetzt, Bier getrunken, dann haben wir den Musik vorgespielt und dann schmeckte ihnen das Bier besser. So. Aber ich habe es jetzt mal <lacht> in einem Satz versucht zu raffen. So. Äh, wie gesagt. Was für Musik haben Sie denn den Leuten vorgespielt? Ähm, das, das, das steht hier auch. Und zwar, ähm, hier steht nur, dass sie das, ähm, das waren Belgier übrigens, also durchaus bieraffin. Ähm, Belgier? Das, ja. ähm, das geht um, um so ein besonderes Bier. Äh, Brüssel Beer Project. Ähm, das ist ähm, genau. Und zwar In haben sie Kraft unter anderem Beding? von wann ist denn die Studie? Sie haben äh, die ist von 2016. Hier steht Partner von Süddeutsche Zeitung. Sie haben unter anderem ähm, haben sie der äh, British von der britischen Band The Editors äh, Denen was vorgespielt. Das war eigentlich eher so ein bisschen ähm, düsterer, melancholischer. Ja, ähm jedenfalls äh, Schwarzbier zu trinken
1: oder englisches Ale.
2: Lange Rede, kurzer das Sinn, Sinn Bier, das Bier schmeckte den Damen und Herren besser. Nach diesem... Also nach die Vergleichsgruppe
1: ohne Editors. Genau, genau.
2: Also hört Editors. Ja. Also ähm, das ist jetzt Google, also das ist wirklich, also ich habe dann auch ein bisschen weiter ähm, gesucht, das, das mehr gibt es nicht. Um es äh, kurz zu machen, Stabikat, äh, also Staatsbibliothek-Katalog, äh, nix. Nix. Oh, äh, äh, fu o hu o nix. Es gibt ein bisschen was, aber das wollten wir erst später machen zu... Äh, Bierwerbung und da wird dann auch über die Musik gesprochen? Also ich habe auch tatsächlich wenig
1: wissenschaftliche Literatur gefunden zu Musik und Bier. Die meisten Studien, die ich dann gefunden habe, äh, ich habe jetzt tatsächlich intensiver die Bibliothek der Humboldt-Uni Berlin durchgesucht. Die meisten Studien gehen dann so ein bisschen Richtung Verhalten im betrunkenen Zustand, äh, Verhalten zu Musik, oder sind so ein bisschen therapieorientiert? Also wie kann ich Alkoholismus mittels Musik auch heilen? Sonderlich erhellende Studien habe ich dort nicht gefunden. Und ich habe aber in so ein paar Büchern auch geschaut zu Bier, ob da Musik denn Erwähnung
2: findet. Ich habe ein paar mit. Ich Die haben halte wir jetzt mal eins hoch. ein bisschen schlecht postiert. Nee, da nee, das ist alles sehr eng hier. Aber du bist so klein ziehen.
1: Du, deswegen komme ich doch auch so gut da ran. Ne? Aber das,
2: nicht, dass du umfällst. Keine Angst, wenn man ja. nicht so groß ja. ist, dann hat man einen sehr tiefen äh, Schwerpunkt, dann fällt man nicht so leicht um. Ist es so wie mit den Ameisen, die fallen und dann nicht kaputt gehen? Oder? Komm, lese mal dein nee, Buch. Nee, das ist ja. was anderes. Ja. Äh, ich habe
1: dieses Buch hier mitgebracht. The Oxford Companion to Beer. <lacht> ähm, das ist ein, quasi ein Lexikon, ein Bieralmanach, wo alles Mögliche zu Bier drin steht, zum Beispiel hier der Artikel: Thomas Jefferson, 1743 bis 1826, ist most famous as the principal author of the Declaration of Independence and as a politician who later served as the third president of the United States. Blablabla. Bla, bla. Und dann geht es um seine Biervorlieben.
2: Aber steht da auch was über Musik drin? Leider nein. Gar nicht. In
1: diesem dicken Schinken steht viel drin. Es steht nichts zu Musik drin, nichts zu Songs. Oder so Nichts zu Singing über Musik Zu Musik
2: Also, also die, eigentlich auf den Müll damit Die Literaturliste wird durchaus kurz jetzt ja wir können, wir können das ja da reinpacken Also diesen Jetzt-Artikel wollte ich schon, schon reinpacken Ja, so. wir,
1: können das ja auch, wir können ja auch so Negativbeispiele da reinpacken. Ja. Ich habe noch so ein bisschen weiter geforscht dann, Was es sonst noch gibt und bin tatsächlich fündig geworden bei solider Buchsammlungen. Da ist jetzt die Frage, ob das dann tatsächlich wissenschaftliche, musikwissenschaftliche Literatur ist, weil das dann ja eher schon Primärquellen sind. Aber ich habe auch da mal was mitgebracht.
2: Jetzt muss ich mich wieder bücken. Soll ich dir was abnehmen? Das also ich habe hier
1: etwas mitgebracht. Oh, das sieht es dann aus. Oh, du edles braunes Bier. Lieder, Schnaderhüpferl, Bilder und Texte über das Bier, über das Bierbrauen, ausschenken und trinken. Ja, aber das ist doch was. Also Herausgegeben haben wir noch, also vom Volksmusikarchiv Volksmusikpflege Bezirk Oberbayern. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ist auch noch gar nicht so alt. Ist, glaube ich, von 2000... Ich habe es mir aufgeschrieben, weil meine Notizen sind größer geschrieben als das hier in dem Buch. Von 2016 tatsächlich. Und äh, wer ist der Herr da? Der sieht sehr. Ähm, der Herr ist Josef Mederer, Bezirkstagspräsident von Oberbayern. Okay. Und das ist eine Sammlung von Trinkliedern, die sich alle mit Bier befassen. Es geht los mit äh, dem titelgebenden Stück O oh, du edles braunes Bier. Ich kann, ich kann, kann leider nicht richtig bayerisch sprechen, ähm, <lacht> sonst, sonst würde ich das hier irgendwie versuchen, schön zu rezitieren. Und dann geht es weiter mit Mai Andel hat gesagt. Also lustig, ich bin froh. Das Jahr ist gut. Aber immerhin hast du das
2: R gerollt bei Froh
1: Gerade aus dem Wirtshaus. Ja. Oh, halbe Bier, zwei halbe Bier. <lacht> um, das ist ja cool, Alter. geh mal her. Und es stehen auch so ein, bisschen, so ein bisschen Hintergrundinformationen zu den Stücken mit dabei. Das kann ich tatsächlich sehr
2: empfehlen. Kann man das, wollen wir das jetzt einfach mal so, weil, weil es sich anbietet, rumgeben?
1: So, oder ist das können jetzt ja gerne machen, zu, ja. ist es
2: zu Oldschool?
1: Nee, mach das. wenn wir, Ich meine, wir arbeiten hier mit Büchern. Wir sind sowieso old
2: school. Ja, okay Da kannst du es auch rumgeben. Okay. Also ich gebe das jetzt mal rum. ja dann, ähm, und wir bitte. hoffen, dass es wir nachher machen wieder das, hier, genau. hier ankommt. Wir machen es so wie in der Uni. Ich gebe es hier vorne ab und dann guckt ihr alle rein und dann kommt es hier hinten wieder. Und wenn nicht, dann ist, ist es ja da. Du hast es ausgeliehen. Ich, ich habe es ausgeliehen, ja. ja. Also, also mir ist eigentlich
1: macht Es ist bisschen. ja ein dünnes Heftlein. Ja. Im Zweifel kaufe ich das bei Amazon noch mal gebraucht und gebe es der Uni. Habe ich schon mal gemacht mit Büchern, die ich verloren habe. Also geht ich habe dann so ein bisschen weitergeschaut, wie es denn mit populärwissenschaftlichen Büchern aussieht. Da gibt es deutlich mehr. Da gibt es auch tatsächlich gerade in den letzten paar Jahren im, im Zuge dieser craft -Beer fast einen Bücherhype mit Büchern über craft -Beer und über die Geschichte des Bieres und wie man selber Bier brauen kann und so weiter. Ob das dann noch so wissenschaftlich ist, weiß ich nicht. Und der Zusammenhang zu Musik ist in der Regel halt
2: darüber auch nicht gegeben. Also das ist gar nicht, also äh, gehe ich davon aus, dass, also ich meine, wir sind ja am, amtliche Musikwissenschaftler.
1: Du hast sogar einen Doktor, ja, habe ja, ich, bin ja, dabei hab ich schon, schon
2: erwähnt. Ne? Ja, so. Doktor also, äh, ja, ja, genau, so. Dan. Ja, also ähm, offenbar scheint es dann. Also wie lange hast du recherchiert, ziehen? Komm sehr ehrlich. Tage. Ja, genau. Also ähm, Aber es scheint in der Tat jetzt. Dieses Buch, was explizit diese beiden Themen vereint, zu geben, also jetzt unabhängig davon, ja. ob das jetzt, wie intellektuell, wissenschaftlich das jetzt ist, gibt es in, anscheinend eigentlich so gut wie gar nichts. So, also das Ziemlich ist, wenig. Ja. Ich muss dazu
1: natürlich sagen, ich habe jetzt vornehmlich an der Humboldt-Uni äh, gesucht, weil ich dort selber promoviere und deswegen Zugang zu den Sachen dort habe es mag auch andere Veröffentlichungen geben und die HU ist ja jetzt auch nicht das Nonplusultra.
2: Ja, gut, aber, es aber ist so Tat... die
1: Basic-Geschichten haben sie ja. schon am Start eigentlich und ja, ja dann müssen wir es halt heute reißen. Ja, ja, aber ja. ja, ja. ja. Ich habe hier noch so ein ja. kleines Buch, das gehört dann zu den populärwissenschaftlichen Sachen, von Markus Raupach, Bier, Geschichte und Genuss. Äh, immerhin halbwegs seriös so, aber die arbeiten dann halt nicht mit irgendwie den Quellenverweisen in der Form, wie wir das uns gerne immer wünschen würden, aber äh, kann man auch mal reinlesen, wenn man so ein bisschen über Geschichte des Bieres hören
2: möchte. Ja, da müssen wir ja mehr oder weniger jetzt ähm, von vorne anfangen, sozusagen. Sollen wir das mal machen? Also Ja, so, Geschichte nicht, 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 nicht beliefern, wenn man es nicht kann, ziehen, ja? Nein, tut mir leid, ja? ich fall da manchmal so halb ja, unterbewusst ja, das ist aber, rein. Ich, ich nur, wenn ich ein bisschen nervös bin und ein bisschen, was ich getrunken habe. Später. Ja, dann würde ich sagen, können wir ja mal... Ähm, können wir ja mal mit, ähm, mit unseren Stargästen anfangen? Wir haben, heute, wir haben ja. heute
1: Gäste da, weil es hier in dieser Bar ja auch Bier zu trinken genau. gibt. Genau. Sehr gute Cocktails, aber auch sehr, sehr gutes
2: Bier. Genau, wir mal, es gibt eine Geschichte, warum wir äh, ähm, Überhaupt hier, hier sitzen. Sind. Ja, genau. So Und ähm, die Geschichte lassen wir über Florian erzählen, oder? Okay, begrüßt den, den Gründer und äh, Besitzer und
1: Brauer und Bierliebhaber <lacht> Flo und... Ebenfalls Gründer, Besitzer, Brauliebhaber, Biertrinker, One. Ein heftigen Applaus bitte. Hm.
2: Genau. Hallo. Hallo, hallo Flo, hallo. Ich sehe dich gar Flo nicht. Flo
1: in Blau. Ja. Und Schacke in Rot. Extra genau. abgesprochen.
2: Genau. Ja. So Flo, erzähl doch mal, wie, warum sitzen wir hier und ähm, was, was für ein Bier machst du denn so?
0: Ich mache in erster Linie sehr leckeres Bier. <lacht> was ihr alle trinkt jetzt. Genau. Naja, trinkt jemand Bier? Ist ja die Frage. Da gehen ein paar Gläser
1: hoch. Ich trinke nachher. Ich bin gerade noch bei Limonade.
0: Schmeckt's denn? Ja. Das ist. Das war ein bisschen unenthusiastisch. Ja, <lacht> 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 ähm, ja, also die Sache, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist der, ich habe äh, vor drei Jahren angefangen mit Hobbybrauen und habe dann angefangen im Himmelbeet, was auch hier im Wedding ist, ist ein Urban äh, Gardening Projekt äh, wo ich seinerzeit gearbeitet habe und dann erstmal dort auch Bier gebraut habe und mir dann gedacht habe, wie kann ich die ganze Sache noch größer machen und dann habe ich mich an den Herrn Shako One von der Nordachse gewendet und wir haben gesagt, wir brauchen zusammen das Nordberliner Pilz. Möchtest du vielleicht
3: mal? Das war übrigens hier. Das war tatsächlich hier. Das war äh, sehr spannend. Nee, Der war hier. Er meinte eigentlich genau hier. Aber eigentlich, logik dachtest du ein bisschen mehr, dass es das ein kleiner Spaß wird. Das, also das war so ein bisschen. Äh, naja, das war halt einfach mal so eine Aktion machen so. Also sein wir mal etikettieren oder so. So wie vielleicht auch schon mal Leute gemacht haben. Ja. Also andere Rapper zum Beispiel haben du was hab, gibt da einen auch in Deutschland hat es auch schon mal gemacht vor kurzem, dass es dann so eine Aktion gibt, wo dann mal sein Gesicht drauf ist so. habe ich aber ja. gesagt: Nee, wenn dann, äh, lass uns das mal richtig machen. Ja. Und da sind wir gerade dabei sozusagen.
1: Ja, passt auf mit so kleinen Spießen. Dieser Podcast war auch eine Schnapsidee, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und, Und jetzt äh, sind wir Stars.
2: Also, ich meine, guck mal. <lacht> ja. Ja. Wir
1: sind also fast so viele Leute wie auf Schackes Konzerten. Ja.
2: Also, ist jetzt die Frage, wer ist, wer, war das jetzt ein, also. Pass also auf, was du sagst. Also, Wer es von ja, wem hat. Ja. Ja, ja, genau. <lacht> Vielleicht habe
3: ich das auch bei
1: euch ja, abgeguckt. Wir warten ja. uns dir da gerne unter. Auf jeden Fall, äh, ja. Wie
3: kommt ein Rapper dazu, Bier zu brauen? Na, in erster Linie, wenn er gerne Bier trinkt, <lacht> wenn er Geld verdienen will. Nein, naja. So und wenn verdienen? dann jemand ankommt wie Florian und sagt, also wenn dann einer kommt und natürlich auch noch diesen Input gibt. So. Wir hatten natürlich schon früh überlegt, als wir die Musik gemacht haben und ich als ihr die ganze Zeit vom Saufen so. Äh, das ist ja natürlich geil, wenn man ein eigenes Getränk macht. Aber die, Initiat also die Initiative zu ergreifen, ist dann die andere Sache so. Und dann hat sich das natürlich ergeben, wenn einer ein bisschen Ahnung hat, wie man das zusammenmischt. Wir haben vielleicht Ahnung, wie man es loswerden kann, dann äh, <lacht> <lacht> lass ich das machen. Ne? So. Es Produktion und Vertrieb
1: kommen da quasi direkt zusammen. Ja, naja. Oder siehst du dich eher als Endverbraucher?
3: <lacht> na, am Anfang ja, wir hatten ja erst in Berlin gebraucht, da gab es dann auch Probleme, dann haben wir die Scheiße natürlich selber gesoffen. Aber äh, also tatsächlich haben wir dann immer unsere Kumpels vorbeigebracht. so, weil äh, gab's dann. ja gab es Ist natürlich ein langer Weg und nicht einfach. Und ich sehe mich natürlich auch als Endverbraucher. Dummerweise ist der teuerste Spät, in Berlin das hat, der von meiner Haustür. Oh, <lacht> Aber, äh, Ja, natürlich in erster Linie macht Florian eher so, die kümmert sich um die Produktion. Wir machen dann das Marketing und den Vertrieb machen wir irgendwie alles zusammen.
1: Ja. Du rappst auch über Bier, ne?
3: Auch gerne. Nicht nur,
1: ich rapp auch über andere
3: fürcht, fürchterliche Sachen. So, ja, aber fürchterliche auch über, Sachen. Ja.
1: Rapst du über Nord-Berliner Pilz oder rappst du einfach über Bier im Allgemeinen? Du, na, jetzt, jetzt na das ändert sich jetzt gerade.
3: Ja. Also ich mache auf jeden Fall jetzt einen Nord-Berliner Song, natürlich auch, klar. Ah, geil! Aber den habe ich noch nicht gemacht. Okay, aber den gibt's dann bald. Ich muss erstmal genug trinken, um genug äh, sozusagen auch Input zu bekommen. Ja? Input. Und äh, ja, nee, ich habe immer schon über Bier gerappt und über Nord-Berlin und jetzt über das Nord-Berliner Pilz natürlich die perfekte Symbiose. Ah, das stimmt. Mhm. Fast so perfekt, wie Musik und Bier irgendwie zusammenzubringen. Ja, vielen.
1: Haut das denn hin, die, die, die Symbiose aus... Hip-Hop, Rap und Bier? Oder, oder ist da Kiffen irgendwie so ein, so ein starker Konkurrent, der, der da irgendwie zwischenkommt? Oder ergänzt sich das? Weil äh, Marihuana jetzt ja auch eine, eine
3: Na, ich schöne Szene droht. Ich kiff jetzt eigentlich. gerade mehr, weil ich aufgehört habe zu rauchen. Jetzt lachen meine Freunde mal so. Das ist voll der Kiffer. so Aber äh, ich finde natürlich auf Festival und so, wenn ich jetzt so auftrete, natürlich cooler Bier. Macht, pusht der eher so. Die Leute sagen, ja. er macht müde. Aber gut, dann nimmst du halt Schnapp so. Aber zum Feiern ist schon Bier also saufen geiler als jetzt kiffen. so oder? Es, es stillt auch den Durst und äh,
0: man hat. Kiffen so ist
3: ja sozusagen eher, wenn du zu Hause denn kiffst und deine Pflanzen gießt oder für die Uni lernst oder so, dann kannst du halt äh, Kiffer-Rap hören. An Saufen-Rap geht natürlich auch nach vorne, so macht Spaß, so, weißt du, so warm, Alter. So.
2: Ja, ich kann es total nachvollziehen. Ich kann das auch
3: total nachvollziehen. Ja. Auf jeden Fall.
1: Äh, ist auch alltagskompatibler. Mm, <lacht> Bis zu ja. einem gewissen Grad. Ja.
3: Auf jeden Fall kann ich es zumindest für mich besser dosieren. wenn ich ein Bier trinke, weiß ich ungefähr, was bei rauskommt. Wenn ich ein Joint rauche, schwierig. so. Manchmal ist dann erstmal Feierabend für vier Stunden. <lacht> <lacht> ja, tricky. Habt ihr aber auch mal, wenn ihr so toll recherchiert habt, habt ihr ja. ja wirklich, habt euch wirklich Mühe gegeben, so, äh, habt ihr euch auch mal überlegt, wo dann noch Musik und Bier zusammenkommen können? Zum Beispiel bei anderen Künstlern. Also, weil das finde ich interessant. Gibt ja nun wirklich schon einige, auch Rockstars und so, die vielleicht auch sogar ein bisschen bekannter waren als ich, die äh, dann auch ja gerne mal Alkohol getrunken haben oder so, ja. Und wer dann da, warum die nicht alle eigene Produkte rausbringen? Das machen viele. Ja, ein paar machen das.
0: das machen, ähm, äh, ich kenne um, kenn mich da nicht? auch nur
3: aus, ich weiß jetzt nicht, haben die Beatles. Haben die Beatles was Tolles rausgebracht? Haben die Stones was rausgebracht? So, da müssen
2: wir doch mal nachhaken. Also ne? jetzt im Sinne von Produkten oder im Sinne von Songs? Nee, von Produkten. Von Produkten. Also das
3: sind Songs sind auch Produkte. Aber ich ja, meine, ja, ja,
2: ja, ja, schon klar, schon klar, schon ja. klar. Aber ich meine so mal so äh, Sauf,
3: also alkoholische Getränke. So. Also, da welche Künstler haben schon bekannte alkoholische Produkte rausgemacht? Da gibt es auch bestimmt welche. Kann nicht sein, dass ich der Erste bin. Da, da bin ich, da bin ich. ich Sido macht Wodka und nicht. so. Sido macht da Wodka. Aber überfragt. da musst du doch gucken. Leute, die vorher schon. Flo, 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 weiß Flo, was. Flo was? Da ja.
0: kann ich äh, in der Tat ja. auch mal dazwischen funken. Ja, äh, gerne. In den USA hat äh, jede größere Band hat ihr äh, Bier. ACDC, ja. äh, Metallica, äh, alle Großen haben was. Es gibt ja auch äh, Rapper, die es äh, in den USA auch schon haben. Also äh, Run the Jewels, so Chance so the so. Rapper, äh, äh, Run the Jewels. <lacht> Hallo? Ja, ich verstehe nicht eng Englisch.
1: Hey.
3: Das, versteht. das verstehst
1: du. <lacht> Gut, aber... Ähm, Brauen die das tatsächlich dann selber? Bei Rammstein, die nee, schreiben doch ihren Namen wahrscheinlich da drauf und verkaufen es dann auf Tour, oder? Ja, genau, das
0: ist nämlich der große Unterschied. <lacht> dass bei ihr bei euer Bier selbst braut. Ja, beziehungsweise, dass es nicht nur einfach eine marketingstrategische Idee ja. ist, sondern ja. dass die Leute wirklich dahinter stehen und äh, zum Beispiel auch selber äh, Vertrieb mit organisiert und äh, ja, ja, Voll, würde, würde ich auch
1: ähnlich sehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es zu den Beatles bestimmt Bier gab damals. Es gab alles mit Bier. Es gab Kanarienvögel mit so einer Beatles-Frisur, die gezüchtet wurden. Und, äh... Krass. Perücken und... Äh, Beetlebirds hießen die. Ich glaube, meine die Mutter hießen, hatte so einen.
2: Deine Mutter hatte einen Beetlebird? Ja, müsst, sind so, müsst ihr mal gucken. Wollen wir das rausschneiden?
1: Nein. <lacht> ähm... Es gab, es gab alles mit Beatles, wirklich den letzten Scheiß. Ähm, deswegen gab es bestimmt auch Beetle Beer. Ich meine, das klingt auch gut. So. Und ich bin mal
2: noch beim Beetle Bird, Entschuldigung. Das,
1: das flasht dich gerade so ein bisschen, Ja, ja, ich ne? bin bestens. nicht, ja. Aber selber gebraut haben die meines Wissens nach nicht.
2: Da
3: muss man natürlich auch mal den, sagen wir so Rammstein oder so. Ich weiß nicht, was die machen. Oder Sido zum Beispiel macht ja in Wodka auch ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn ich jetzt, also vielleicht ist ihm das auch einfach so anstrengend und er hat es nicht ganz so nötig den Vertrieb selber zu machen. Ja, <lacht> das stimmt. Nimmt Boah, viel Zeit in Anspruch, aber, ne? Muss man ja mal dazu sagen. Also der sagt dann vielleicht einfach hier, nehm mal, ich guck, ich schieb mal ein bisschen was vom Konto rüber und dann macht ihr das schon. Aber ja. dadurch hat es natürlich nicht diesen Charme und nicht diesen, diesen auch ideologischen Ansatz dahinter, so, den wir da vielleicht mitbringen. So. Und außerdem kann man diese ganzen Getränke vielleicht in irgendwelchen Ex im Internet kaufen oder so, aber wir versuchen ja wirklich auch unser Bier aus dem Kiez für den Kiez, wie wir es ja auch sagen so ja. natürlich, dass es in den Spätis ist, da wo wir herkommen so, das ist, weißt du so, jetzt laufe ich halt durch ein Wedding so und kaufe mal gibt es so, das ist natürlich ein geiles Feeling, was dann halt auch ein, ein, ein Superstar vielleicht dann trotzdem nicht hat vom Gefühl her ja. so, dafür, weißt du, egal was ist, er jetzt für äh, Umsatz ist, macht oder das so das heißt, es ist so ein bisschen auch so ein Local Branding, ich meine im Hip-Hop geht es
1: viel irgendwie auch so darum die, die eigene Hut zu ja, auf jeden?
3: natürlich. und äh, so ein Bier unterstützt das einfach noch ja na voll also ich finde es äh, auch gar nicht lustig das ist 100% genau nee, nee das, ich, das ist auch das überhaupt nicht gemeint. lustig gemeint das ich meine ich komme ich mein, von, komm von hier so Florence, aus Reinigendorf, so ich bin ja. geboren so ich lebe seit wir Wedding so ja. Daniel
2: ist auch hier Naja, meine Eltern kommen aus dem Wedding ich bin ursprünglich aus komme aus also ja, ich aber bin in Reinickendorf Nord Berlin schon, Rheingendorf. Rheingendorf. No, weißt du das komm, ist natürlich ein geiles Gefühl Und natürlich vom Kutschi, alter Kutschi, ja, ja, ist ja.
3: fast Grenze meine Schwester wohnen wurden auch beide doch Kutschi wenn da ja. geht einiges man nee jetzt wohnen sie beide nicht mehr ja, okay, aber ähm, das ist natürlich so, ein, natürlich so ein, muss man ja nicht so sehen oder nicht so, aber wenn man natürlich damit aufwächst so, und ja. ich natürlich vom Hip-Hop kommen, da, damit groß geworden bin, natürlich habe ich, in meiner Musik erzähle ich ja auch immer, ich habe so von Nord-Berlin, den Begriff habe ich vielleicht auch so ein bisschen mit geprägt, so vorher war es immer, gab es also Ost, Süd, West-Berlin wurde viel so, ja. Äh, ja. sagen wir mal, in den alten Berliner Rap Sachen sozusagen immer beworben oder die Leute haben sich das auf die Flagge geschrieben und dadurch den, dadurch den Kontext von Beiden Seiten habe, weil ich ja auch schon trotzdem meine Familie aus Ostberlin kommt, aber ich trotzdem natürlich voll, mal an dieser Grenzregion und 89 geboren, also eh, dass das dann nicht mehr ganz so Thema ist, so halt dieses Nordberlin so machen und natürlich ist es dann so, wenn ich jetzt das Bier, haben wir deswegen auch so benannt, natürlich so, dann ist es so. Und das kann man natürlich irgendwie auch affig finden oder so, keine Ahnung, aber wenn man aus dem Kontext kommt, so es ist es natürlich eine geile Sache. Finde ich so, finde ich cool auf jeden Fall. Für mich so und auch natürlich auch für die Leute so, wenn man ein regionales Getränk hat. So. Ja, schön Absolut. Ich,
1: ich, ich, ich trinke es gerne. Äh, ich plaudere jetzt wieder aus meiner privaten Nähkiste. Das war mein Hochzeitsbier.
0: Yes, okay. <lacht> jetzt,
3: okay, jetzt verstehen wir uns. War, äh,
2: war, Be war, äh, Be war äh, Beetlebird äh, auch
1: da? Ich, Beetlebird war nicht da. Der <lacht> Beetlebird ist schon längst tot.
2: Ja. Äh, Vielleicht gibt es ja Beetlebird 2 oder Beetlebird 3. Genau, ich wollte nur ganz kurz, dass ihr das wenigstens mal gehört habt. Flo, Flo hat mich hat mich in der Tat angesprochen, weil Flo ist, halt, Flo ist, Flo ist auch ein bisschen Fan von uns. So, <lacht> so ein bisschen, hörst du so uns bisschen. Podcast? So eigentlich genau. Und, und Flo meinte, ey, ich mach doch einen Podcast, ich mache ein Bier und ähm, ich fasse es jetzt, ich raffe es sehr zusammen. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sitzen. So, Weil ähm, Flo gesagt hat, lass uns das doch mal... Fusionieren. Ja, hat doch gut du geklappt. Hast, ja. ja, genau. genau. Das ist vielen, vielen lieben also, Dank für die Idee. Wollt ihr sitzen bleiben? Vielen Dank,
1: ja, das gut. war sehr gut. sehr authentisch. Ja, ja. Ja.
3: Viel Spaß noch, ja. Ja. viel Erfolg. Dankeschön. Ich hätte
1: jetzt Und, einfach mit äh, in die Pause. Prost. Ich habe eine kleine Studie gefunden. Und zwar hat diese Studie, ich, ich lese mal den Abstract, ich, ich übersetze ihn mal simultan, ja, weil ich euch nicht die ganze Studie vorlesen möchte. Das Ziel dieser Studie war zu testen, ob das Konsumieren gewisser Musikgenres Einfluss auf das Trinkverhalten hat. Und es, wurden mit unterschiedlichen Musik, es wurde mit unterschiedlichen Musikgenres gearbeitet und äh, Leute hörten gewisse Musik und sollten dann... Dazu zu trinken und es wurde geschaut, wie viel Bier sie trinken. Und zwar waren folgende Genres vertreten, was auch immer das dann bedeuten soll. Popmusik, Geil. Hardrock, Rap und klassische Musik.
2: Das, das, sind, ja, das sind ja mal tolle Kategorien. ja, Die sind ja, ja überhaupt
1: nicht schwammig oder so. Geh mal davon aus, dass das keine ja. MusikwissenschaftlerInnen sind. sie waren, hat gesagt, die ich so näher ans Mikrofon.
2: Aber dann habe ich wieder diesen krummrücken. Also, ich meine, du, wer hat denn hier dieses Mikrofon aufgebaut? Wenn du. ich so musste. <lacht> Und Ergebnis dieser Studie war dann, was tippt ihr,
1: welche, zu welcher Musik haben die Leute am meisten getrunken? Ja, schon Zur klassischen Musik tatsächlich. Ah, ja. Damit äh, lasse ich euch in die Pause und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Bis gleich.
2: Okay, zweiter Teil, Musik und Bier. Herzlich willkommen zurück. Ja. Vielen Dank. Ich finde übrigens, ähm, ich habe jetzt dieses Bier getrunken, also ich kenne ja Flohs Bier, es ist wirklich gut, also es ist wirklich zu empfehlen. So. Darf ich das so sagen? Also ich meine, ist das Guerilla-Marketing oder? Wir,
1: wir müssen also sagen, wir, wir kriegen kein Geld dafür. Nein, nein, ja. nein, nein, das ist eine
2: Win-Win-Situation, ne? ihr trinkt das Bier von Flo, ihr hört uns zu und so.
1: Und wir wissen ja... Dass mit der richtigen Hintergrundstimmung ja. das Bier sogar noch besser schmeckt. Genau.
2: Das ist eine super Haben Überleitung. Wir ja gelernt ähm, jetzt. Ich habe festgestellt, Zien, ähm, du hast den Nietzsche nicht zitiert. Wolltest du den Nietzsche nicht zitieren? Der Nietzsche kommt noch. Okay. Wenn wir über die Kulturgeschichte des Bieres sprechen. Ach so, ich dachte, wir reden jetzt über über Musik, also über Musikbeispiele. Darf ich nicht anschauen? Darf Kön ich anschauen können wir oder? machen?
1: Oder als erstes ja. kurze Kulturgeschichte des Bieres.
2: Nee, dann lass uns das so machen, weil ich fand die Überleitung ganz gut über äh, Musik für Bier. Also wir machen ja jetzt quasi Musikgespräch mit für Flo und sein Nordberliner. Ich habe mich mit äh, Musik für Bier äh, mit Werbung auseinandergesetzt. Ich habe mir immer so angehört, was so die Big Names machen. Das sind jetzt alles keine keine ähm, keine krassen Neuigkeiten wahrscheinlich für euch. Es gibt in der Tat sehr wenig Bier mit Musik, die also mit originaler Musik. Also es gibt
1: bestimmte Musik, die mit bestimmten Biermarken verbunden ist. Genau, sind. also es
2: gibt diesen Klassiker Wachsteiner, also sprach Zarathustra. Ja. Ne, Wobei wir wieder bei Nietzsche wären und Back Sail Away finde ich ganz spannend. Ist es das immer noch? Genau, also es also, also ist so... Früher Hans Harz? Genau, also es ist so, dass es mit diesem Joe Cocker-Song begonnen hat und dass sie dann, ich kannte mal jemanden über die fünf Ecken, der sogar angefragt wurde, daraus mal so eine New-Metal-Version zu machen. Von Sail Away. Genau, und das ist dieses diesen Clip, den gibt es auch immer noch, mit dieser New-Metal-Version. Was ganz interessant ist in dem Fall, dass immer dieses Sail Away hat und daraus unterschiedliche Versionen gemacht hat. Also ja. es ist eher so eine so eine Signatur letztlich. Was hauptsächlich benutzt wird bei Musik für Bier sind ähm, sogenannte Soundalikes. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt. erläuter ihn doch einmal bitte. ja ne, pff, Soundalikes, also was soll man da erläutern? Also das ist äh, <lacht> ähm, einfach Sachen, die klingen wie so. Also, die Werbung umgeht damit quasi tantiemen Urbe Schwierigkeiten. Rechts Schwierigkeiten, äh, indem sie Musik äh, schreibt, die so klingen wie... Sound Soundalikes halt. Ja. Und dort gibt es, was ganz interessant ist, das sind, ähm, und auch, man versucht da sehr ähm, signifikante Jingles zu finden. Dort gibt es zwei Kategorien. Also, ich habe jetzt nur so ein paar Beispiele genannt. Es gibt halt dieses klassische Krombacher-Bitburger-Jingle. Das ist meistens so eine Gitarrenriff. Mhm. Ne? kennt, ja, Denk mal nach, aber ich will jetzt nicht singen. Hast du so im Ohr? Uh,
1: ich, ich, ich weiß dass da kommen wir
2: eine Also so eine E-Gitarre. Genau, also es gibt also also hat, dieses das ist er ja. man hat mir mal gesagt, dass Musikwissenschaftler immer irgendwann an einer Stelle dann immer anfangen zu singen. Ich fand das immer sehr peinlich, deshalb wollte ich das eigentlich nicht machen. Also immer so der Musikwissenschaftler, der, der, der Nerd-Musikwissenschaftler, wenn du mit dem in der Kneipe sitzt oder halt irgendwie mit dem flirtest, dann fängt er immer an und sagt, äh, das geht so, also singe ich, ich mach eigentlich nicht. Ich mache das gerne. <lacht>
1: Aber
2: ich bin mir auch für nichts zu schade. Was soll ich dazu sagen, sehen? Genau, also es gibt dieses äh, und und Krombacher ist auch ein sehr sehr bekanntes Jingle, wird gerne eingespielt auch so vor, ähm, vor Fußballspielen. Ja. Also da achtet man sehr auf Gitarrenriffs, auf auf signifikante Gitarrenriffs, die man dann halt mit diesem Bier verbindet. Und dann gibt es halt ähm, was natürlich ein sehr signifikantes Beispiel ist ähm, Berliner Pilsner, die ja diesen Song ähm, gemacht haben. Berlin, du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar genau, ähm, da die das der ganze singende Jahr Musikwissenschaftler. so. Ja, der singende Musikwissenschaftler.
1: Du bist so wunderbar. Ich wollte jetzt eigentlich
2: was Despektierliches sagen über Szenen, aber das, ähm, das sind ja hier bei einer Live-Sendung. <lacht> Szenen singt halt so Musikwissenschaftler. Also dieses Berlin, du bist so wunderbar, ist ja sehr angelehnt an, ähm, ja, also man versucht ja da irgendwie so dieses Berlin-Club-Sound-Ding. Bisschen äh, Dancehall. Bisschen Dancehall. Dancehall da reinzubringen. Ähm, und dann gibt es halt quasi noch, neben diesen Gitarren riffs noch eine dritte Kategorie. Das macht Berliner Pesner, das klingt so ein bisschen wie Hans Zimmer, das macht auch Wernes Grüner, etc., etc. Ähm, die versuchen so, ja, im weitesten Sinne klassisch, dramatisch halt irgendwie an die Sache ja. reinzugehen.
1: Um dem Ganzen die auch so einen leicht vielleicht edlen bürgerlicheren Touch zu geben.
2: Ja, ja, möglicherweise kann man das so interpretieren und äh, worauf ich hingewiesen wurde in der Pause, ist in der Tat Flensburger arbeitet ja direkt mit ähm, mit diegetischer Musik, also mit, mit dem, dem Plopp mit dem Plop der der so. Flensflasche. wobei also,
1: bei mir noch nie ja? noch nie eine Flensflasche so klang wie in der Werbung. Also entweder mache ich da irgendwas falsch oder die ja? haben das Geräusch woanders her. Klingt ähm, es bei dir genauso? Ähm, weißt
2: du, äh, du bist doch so ein krasser Musikwissenschaftler, Sin. Weißt du, wie der Fachausdruck für plop ist? Nein. Onopoetisch. Das ist ein onopoetischer Ausdruck. Wie der Gong zum Beispiel. Ist auch ohne, Gong macht Gong und so, Plop oder, macht Plop. Oder, oder ein, ein so. ja. Verb wie Flüster. Ja. Das ist halt der Grund, warum ich schon promoviert bin und du nicht. <lacht> Den wollte ich schon die ganze Zeit bringen. <lacht> ähm, ich hole dich noch auf, Daniel. Ja, ja. Ich hole noch auf. Ähm, ist ja okay. Ich bin ja, bin ja auch ein bisschen älter, erfahrener. Ich bin auch schon graumeliert. Das sieht man jetzt nicht so. Wir haben extra einen dunklen Ort gesehen. Genau, genau. Ja, Musik für Bierwerbung. Möchtest du dazu noch etwas Geistreiches sagen? Also, ich habe das jetzt erstmal so ausgebreitet. Also, es ist, sehr, es ist sehr heterogen. Also, man kann es nicht wirklich, auch da bin ich, geneigt, keine Conclusion zu machen, weil ich habe da jetzt keine Signifikanz rausgehört. Also es ist sehr ja. es ist sehr unterschiedlich, es ist sehr, sehr heterogen. Also die, die einen arbeiten so, die anderen arbeiten so. Also ich habe da jetzt nicht die Linie gesehen. So.
1: Ja. Ich
2: würde auf die Werbebeispiele ja? nochmal zurückkommen, wenn
1: wir so ein bisschen über, über Funktionen des ja? Zusammenbrings von Musik und Bier sprechen. Warum wird das überhaupt miteinander assoziiert? Und jetzt bevor wir dann nachher in so ein paar konkrete Songbeispiele reingehen, ja. äh, einmal auf die Kulturgeschichte des ja, Bieres bitte, eingehen. Ja hau rein. Was ich schon den ganzen Abend machen möchte. Und zwar habe ich mal versucht, so ein bisschen herauszufinden, seit wann es Bier gibt. Bin da extra auf Exkursion gefahren, habe selber Ausgrabungen in der Türkei betrieben und habe... Alte Überreste gefunden, die knapp 13.000 Jahre alt sind, im Süden der heutigen Türkei. Und aus denen lässt sich erkennen, dass Bier damals schon dort gebraut wurde. Wir sprechen hier über eine Zeit, die Eiszeit ist gerade vorbei und im sogenannten grünen Halbmond, fruchtbaren Halbmond. Das heißt, die Region Halbinsel Sinai, über den Libanon, Syrien bis in den Iran hinein, äh, dort lässt sich sehr gut Getreide anbauen. Vor 13.000 Jahren wurde Getreide dort tatsächlich schon genutzt, um Bier zu brauen. Das sah primär so aus, dass man Getreide in Wasser gelegt hat und die Sonne hat drauf scheinen lassen und dann gewartet hat, was passiert wenn man den Prozess ein bisschen beschleunigen wollte, dann hat man das Getreide vorher gekaut und dann diesen äh, Getreidebrei ins Wasser hineingespuckt. Das war lange Zeit auch eine der Hauptmöglichkeiten, Bier zu brauen. Heutzutage gehört Bier zu dem am meisten, getrunken, am meisten getrunkenen alkoholischen Getränk das im ist jetzt auch Jahr weltweit. Ich habe eine Zahl. 5000 um,
2: Jahre übersprungen jetzt gerade eben.
1: Ich, ich komme wieder darauf zurück. Okay, keine,
2: keine Angst. Entschuldigung.
1: Äh, Im Jahr 150 Milliarden Liter Bier auf der Welt. Im Vergleich zum Wein, das sind nur 27 Milliarden Liter Bier pro Jahr. Vermutlich kommt auch die Tradition des Bierbrauens aus dieser Gegend, heutiger Nahe Osten. In der Antike war das Getränk vor allem so ein bisschen verschrien als Getränk der kolonialisierten Völker. Die Römer und die Griechen selber mochten den Wein dann doch ein bisschen lieber und haben sich teilweise ein bisschen mokiert über die komischen Gerstensaft, Weizensaft, Roggensaftgetränke, die äh, in anderen Ländern getrunken wurden. Sie haben aber trotzdem den Weinhandel, der dort stattfand, auch mitgefördert und somit auch Wein äh, nach Europa gebracht. In Afrika wurde zur gleichen Zeit auch bereits Bier gebraut, meistens auf Hirsebasis. Und auch in Südamerika und in Ostasien war Bierbrauen bekannt und meistens wurde dann jeweils die, das lokale Getreide verwendet. In Südamerika wurde Mais zerkaut und in Wasser gespuckt und in China und Kambodscha zum Beispiel äh, ist belegt, dass man bereits vor einigen tausend Jahren Reis kaute, diesen in Wasser spuckte und dann daraus Bier gewann. Das mit dem Getreidekauen funktioniert übrigens tatsächlich. Ich habe vor kurzem mal eine Dokumentation über das Leben im Gefängnis äh, geschaut und wenn man dort Bier brauen möchte, dann kann man das zum Beispiel in der eigenen Toilette tun und <lacht> einfach etwas von dem Brot, vom Frühstück oder vom Abendbrot mit in die Zelle nehmen und dann dort in die Toilette spucken und ein paar Tage da drin lassen. Dann hat man nach einiger Zeit ein alkoholisches Getränk, was ungefähr mit Bier zu vergleichen ist. Ein wichtiger Schritt, um dann zu garantieren, dass der Biernachschub auch nicht nachließ, war in der Geschichte des Menschen die Sesshaftwerdung. Und es gibt einen Historiker-Anthropologen, der sogar behauptet, die Sesshaftwerdung der Menschen ist vor allem darin begründet, dass die Menschen gerne Bier brauen wollten. Er argumentiert, dass nicht der Bedarf an Essen das Entscheidende war. Das liegt unter anderem daran, dass der Ofen, den man braucht, um Brot herzustellen, erst deutlich später erfunden wurde, nämlich vor 8000 Jahren. Also zwischen Erfindung des Bieres und Erfindung des Ofens liegen knapp 5000 Jahre. Gleichzeitig behauptet der Autor mit dem schönen Namen Josef Reichhoff in seinem Buch »Warum die Menschen sesshaft wurden«, dass Essensressourcen prinzipiell zu der Zeit, zu der Bier das erste Mal gebraut wurde, ausreichend vorhanden waren. Also man hätte eigentlich gar kein Getreide anbauen müssen, um irgendwie satt zu werden. Und er schließt daraus, die Menschen wollten einfach betrunken werden. Die Sesshaftwerdung, die garantiert dann, dass genügend Ressourcen zum Brauen von Bier vorhanden sind. Sie garantiert auch, dass die Zeit vorhanden ist, um lang genug an einem Ort zu bleiben und dort Bier zu brauen. Und tatsächlich der, der Rauschzustand, der Zustand des Betrunkenseins, äh, wurde in der Zeit vermutlich oftmals gerade in gesellschaftlichen Kontexten oder in religiösen Kontexten auch genutzt, damit die Leute quasi ihren Rauschzustand auch als etwas Erhöhendes, etwas Entweltlichtes empfinden können. Im altbabylonischen Reich um 1500 vor Christus ist Bier auch bekannt, Dort ist im Gilgamesch-Epos überliefert, dass Bier bereits professionalisiert verkauft wird. Das heißt, es gibt tatsächlich Berufsgruppen, die sich der Herstellung von Bier widmen. 98 nach Christus schreibt Tacitus, ich habe die Römer bereits erwähnt, über germanisches Bier aus Gersten und Roggen und äh, wundert sich ein bisschen darüber, dass die Germanen dieses Getränk dem Wein vorziehen ich überspringe jetzt das Mittelalter, in dem äh, die Herstellung von Bier auch deswegen wichtig war, weil man da mit Wasser äh, desinfizieren konnte und springe ins Jahr 1516. Wofür ist dieses Jahr bekannt? Für alle, die Bier gerne mögen?
0: Reinheitsgebot.
1: Da höre ich, das Reinheitsgebot. 1516 findet zum ersten Mal das bayerische Reinheitsgebot, was heute dann teilweise als deutsches Reinheitsgebot bekannt ist, Erwähnung, ohne dass das jetzt tatsächlich festbindend wäre. Um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, habe ich den Nietzsche mitgebracht, den Daniel ja. vorhin ein bisschen schon, schon geteasert hat. Ja, vermisst
2: habe ich ihn. Du hast, du hast ihn ja. vermisst ja. sogar,
1: weil nämlich auch Nietzsche sich Gedanken gemacht hat, was denn tatsächlich Alkoholkonsum bedeutet in der Kultur, wie das zusammenhängt mit dem Sozialleben, mit dem religiösen Leben und weshalb Alkohol oftmals so gerne mit Musik in Verbindung gebracht wird.
2: Jetzt muss er sich wieder bücken, Achtung.
1: Mein Bier war im Weg. Ich trinke erst mittlerweile Bier, nicht mehr Brause. Das ist meine Ausgabe Friedrich Nietzsche, gesammelte Werke.
2: Und der erste und Text... Normalerweise sitzt sie immer abends mit diesem Buch alleine zu Hause und lesen in, in meinem Schaukelstuhl ja, ja, richtig. und lese bei,
1: bei Kerzenschein. Ja, mit einer rein. Meerschaumpfeife, wie auch bei Max und Moritz. Richtig. Es ist ein Frühtext von Nietzsche mit dem schönen Titel Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Und... Dort stellt Nietzsche die These auf, dass die Hellenen und Römer ihr Leben eigentlich nur ertrugen, wenn sie ab und an betrunken waren oder sich irgendwie den schönen Künsten hinwandten, um somit ein bisschen Abstand von ihrem Alltagsleben zu gewinnen. Er verbindet diese beiden Zustände trister, rationaler Alltag versus schöne ästhetische Kunst, Rauschzustände mit zwei Göttern, nämlich mit Apollon, den verbindet er mit der Rationalität. Und Dionysos verbindet er mit dem Rauschzustand. Er schreibt, ich lese jetzt Nietzsche vor, äh, er schreibt über Dionysos und den Rauschzustand, wie jetzt die Tiere reden und die Erde Milch und Honig gibt so tönt auch aus ihm etwas Übernatürliches. Als Gott fühlt er sich, der Mensch, als Gott fühlt er sich, er selbst wandelt jetzt so verzückt und erhoben, wie er die Götter im Traume wandeln sah. Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden. Die Kunstgewalt der ganzen Natur zur höchsten Wonnebefriedigung des Ureinen offenbart sich hier unter den Schauern des Rausches. Und er spricht hier explizit, in dieser Textzeile wird es nicht deutlich, aber im gesamten Text spricht er explizit auch über die Musik und Musik, die zum Feiern verwendet wurde. Er spricht eigentlich über die Alltagskompensation durch Alkohol und Musik oder heute würde man vielleicht sagen Kompensation durch Party. 1871 hat Nietzsche das versucht so ein bisschen zusammenzufassen. Sehr das ist meine Kulturgeschichte sehr, sehr schön. des Bieres.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich finde, es hat einen extra Applaus verdient jetzt hier. Danke Dankeschön.
1: Und damit wollen wir uns jetzt, ich finde es ein sehr zum Schluss ein bisschen den, den zum Liedern Schluss
2: Ja, ja, ja. Das, das müssen gucken, dass wir jetzt hier uns nicht ver, verfransen. Aber ich finde es ganz interessant, weil es ein sehr. Ähm, du hast das bei Nietzsche jetzt sehr. Ähm, ja, wie soll ich sagen? doch sehr sehr intellektuell bedeutungsschwanger ähm, gesagt. Wir haben ja schon vom
1: Bildungsauftrag geredet. Ja, richtig.
2: Wir hatten in der Tat ein bisschen überlegt, reden wir wirklich über Musik und Bier oder reden wir über Musik und Alkohol oder über Musik- und Rauschzustände und haben dann festgestellt, dann würden wir hier noch bis morgen früh sitzen, dass wir uns wirklich sehr konkret auf Musik und Bier konzentrieren. Auch gar nicht so in die Tiefe gegangen. Wir haben da auch, auch da ähm, könnte man wahrscheinlich zehn Podcasts senden zu machen, haben uns eigentlich hauptsächlich äh, mit Ausnahmen auf den deutschsprachigen Raum ähm, ähm, und äh, auch auf, auf wie hast du so schön gesagt, Popmusik Natürlich, in das Sinne. Zitiert, ja, ja, das Ja, äh, genau. Beschränkt. Wenn man, wie gesagt, sich ähm, zum Beispiel Spotify mal ansieht äh, und Musik und Bier eingibt, dann findet man dort sehr viel Playlisten. Die habe ich jetzt da ähm, alle Musikwissenschaftler vor, die mal auszuwerten. Ich kenne Kollegen, die sowas machen, wo es aber nicht in diesen Songs um, um Bier geht. Also dann heißt es dann irgendwie Playlist ist, ist dann halt irgendwie, weiß ich nicht, von, von AZK77 irgendwie Musik auf dem Bal Bier, Bier und Balkonen und dann hört er sich halt irgendwie Joe Cocker an oder so. Also das ist sehr, ähm, kann man auch schwer, schwer zusammenfassen, auch sehr divers. Was interessant ist, dass man stößt halt schon zu fast 90 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, ähm, auf, auf Trinklieder. Also was immer sehr, was, was auch sofort kommt ist so Ballermann-Hits. So? Ja. Ich habe gehört, dass ich, äh, mit wem hast du dich beschäftigt im Vorfeld? Äh, in ich habe mich mit
1: unterschiedlichen Sachen ja. beschäftigt, ich habe aber gestern ziemlich lange mich durch die äh, Playlist vom Bierkönig Mallorca durchgehört, einfach mal geschaut, was denn so in dieser Playlist drin
2: ist Genau, also ähm, die Mutter aller Schlager von 1963 ist Mit
1: Biertext meinst
2: du jetzt? Ja, in dem Fall?
1: Ich weiß es ja Ja,
2: aber vielleicht weiß es jemand anders Paulchen Kuhn, es gibt kein Bier auf Hawaii. Oh. Ähm, kennt ja, ne? Es gibt kein Bier auf Hawaii. Ja, schon klar. Wenn man sich den Text, das habe ich wieder gesungen, obwohl ich ja eigentlich gar nicht der Nerdige von uns beiden bin. Ähm, ich dachte, du bist der mit dem Doktor. Ja, ja, eben. Also was ganz interessant ist, wenn man sich diesen Text von ähm, es gibt kein Bier auf Hawaii Mal ansieht, wie gesagt, wir sind mitten im Wirtschaftswunder 1963, dass wir hier schon sehr interessante, es ist ja schon fast ein Narrativ, also ähm, ich würde euch den jetzt ungern komplett vorlesen, aber er Die ist ja schon. Der erste Strophe so oder so, oder den Refrain? Genau, es ist wahnsinnig klein und es ist wahnsinnig dunkel hier. Hier mit meinem Feuerzeug? Heutzutage nimmt man Smartphones, habe ich gehört. Eine Feuerzeug-App ähm, vielleicht? Ja, eine Feuerzeug-App. Gibt es eine
1: Feuerzeug-App? Es gibt Feuerzeug-Apps für so Konzerte ja?
2: und so. Da sagen alle natürlich, weißt du, hier so voll old-fashioned. Ich habe vorhin von Wayne's World 2 geredet, also so, hör, ähm, Damals in den 90ern. Damals in den 90ern. Und ich so hier, App und so, nix. Soll ich es voll Du hast eine Brille auf. Hier ich steht, hab eine Brille auf, ja. Meine Braut, ich will es aber auch betonen, am okay. Syntax. Meine Braut, die heißt Marianne. Wir sind seit zwölf Jahren verlobt. Sie hätte mich so gern zum Manne. Sie hat schon mit Klage gedroht. Die Hochzeit wäre längst schon gewesen, wenn die Hochzeitsreise nicht wäre, denn sie will nach Hawaii. Ja, sie will nach Hawaii. Und das fällt mir so unsagbar schwer. Und dann geht es halt um, es gibt kein Bier auf Hawaii. So. Und genau, die zweite Strophe geht dann halt, ja, wenn sie mit nach Pilsen führe, tja, dann wäre ich längst, Dann. Gott, ist das klein. Tja, dann wären wir längst schon ein Paar, doch all meine Bitten und Schwüre verschmähte sie Jahr um Jahr. Sie singt statt gut Nacht neue Lieder von den Palmen am blauen Meer, denn sie will nach Hawaii, ja sie will nach Hawaii. Und das fällt mir so unsagbar schwer. Also was wir hier haben, ist erstmal eine sehr interessante Gender-Diskussion äh, äh, in, in dem Kontext, die ich jetzt hier nicht aufmachen will. Aber vor allen Dingen halt dieses Wirtschaftswunder. Also wir sehen hier, also Bier, ja, es gibt auf Hawaii Bier natürlich und ich gehe davon aus, dass es 1963 auch schon Bier auf Hawaii gab. Hat man aber hier sowas was Urdeutsches, das, das Bier, wo halt der... Der Mann halt einfach nicht hin will, weil wenn es nicht dieses urdeutsche Bier gibt, äh, dann, dann fährt er halt nicht nach Hawaii. eine So, also. Ähm, Hat er eine ganz schön kleine,
1: kleine Welt eigentlich so, ne?
2: Ja, aber, aber es geht ja auch darum, dass man sagen muss, dass 1963 halt zum ersten Mal möglicherweise, also dass es überhaupt eine Möglichkeit gab war, für den für den Deutschen äh, nach Hawaii zu fahren, weil er einfach zu fliegen. Ähm, muss zu fliegen, man ja sagen. genau, ja, Entschuldigung. Ähm, fahren wäre jetzt ein bisschen komplex. Das dauert lange. Das, also da wird ja sozusagen auch, da ist auch ein Exotismus mit drin. Also, ich finde das, ähm, finde das jetzt im, im Kontext, ohne das jetzt zu schnell abhaken zu wollen, ist das halt schon intellektueller als der Bierkapitän von Markus Becker, den ihr weiß ich nicht, ob Ich, ich kenne den Bierkapitän. Nicht. Wer war schon mal auf so, so Mallorca? Mal. Ähm, nein, also ich habe mir das, ich konnte das, also das ist halt schon ein klassischer Schlager letztlich, der damit anfängt, dass äh, Markus Becker sich vorstellt. ich ich kenne mich im Schlager nicht so aus offenbar ist das so üblich dass dann halt dieser dieser Bass kommt und dann sagt einer hier ist Markus Becker ich singe euch jetzt das Lied und dann fängt er halt was in der Tat an dass er das so dass er so ein Shout macht und sagt ich will eure Bierbäuche sehen und ähm, <lacht> ähm, wo, wo was was aber ganz interessant ist ist also es ist der Bierkapitän der auf der MS Bier also auch das ist ein Narrativ der quasi auf der MS Bier die Leute einlädt und ähm, er sagt, ich paraphrasiere das jetzt nur, Bier ist international, kommt alle her. Also da hat man dann schon von 1900, das ist glaube ich von 2016, ich müsste jetzt nochmal nachschlagen, hat man dann schon zwischen 63, wo es noch kein Bier auf Hawaii gibt, hat der Bierkapitän auf der MS Bier schon internationales Bier. Auf also, jeden Fall, ja. Ähm, ne? ja. Ja, ähm, gut. Da, du kannst da, gerne mich unterbrechen, wenn du möchtest. Nee, ich finde das sehr spannend. Was ich ganz interessant fand, was du mir im Auto vorhin erzählt hast. Also, ihr müsst, ihr müsst wissen, wir treffen uns, sprechen fünf Minuten und machen das, machen das, Mikro an. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt tagelang uns äh, vorbereiten, weil wir müssen ja Doch, auch. Doch,
1: aber nicht zusammen.
2: Nicht zusammen. Es ist ja ein Musikgespräch. Ich muss ja auch sagen, ah, krass. Oh, Daniel, Scene. das wusste ich gar genau, nicht. Genau, was, was, was du erzählt, erzählt hast, hat. das ist ja offenbar ein Narrativ auch im Bereich Punkmusik gibt. Kannst du dazu ja. ein bisschen was sagen? Ich, ich habe hab Beispiele.
1: Mal, ich ich habe versucht, mal so ein bisschen Lieder, die sich mit Bier beschäftigen, zu sammeln und zu schauen, was denn so Themen sind, die dort abgehandelt sind. Und also die, meine Liste, die ich hier habe, lese ich jetzt nicht vor. Ich habe mir englische und deutsche Lieder vorher angeschaut. Ich komme auf so ein paar, so ein paar unterschiedliche Gründe. Ich habe mich gefragt, warum möchte man denn überhaupt ein Lied über Bier singen? Und habe Drei Kategorien, die ich aufmachen möchte. Zum einen die Feierlieder, das heißt Bier und Musik, das hatten wir bereits bei Nietzsche, wird zusammen im Kontext von Feiern, Fröhlichkeit, guter Laune gesehen. Dann... Und, und dabei wird dann auch der Feieraspekt besonders hervorgehoben.
2: Ganz kurz Einwurf, das ist auch genreübergreifend. Ne? Man hat ja. jetzt irgendwie was, was ich, fettes Brot, meh Bier, was jetzt irgendwie ein reines Feierlied war, ja, wir, was wir so haben früher Hip-Hop der... Die, ähm
1: die Hälfte der, der bayerischen Volkslieder, genau. die vorhin rumgegeben wurden, Richtig. fallen wahrscheinlich in diese Kategorie. Dann haben wir, und zwar ein bisschen distanziert von, von der reinen Feierstimmung, gesellschaftliche Lieder. Das heißt, Bier wird hier nicht so sehr in einem Feierkontext gesehen, sondern Bier und Musik soll die Leute miteinander verbinden. Ne, berühmtes Beispiel von dem Black trinkt doch eine mit. Da geht es einfach darum, komm her, trink ein Bier mit uns zusammen und wir werden Freunde.
2: Kneipenterroristen von Bösen Onkels fällt mir dazu ein.
1: Ja, und Aber. was wir dann noch ganz viel haben, da, da fällt vielleicht so ein bisschen der, der Bierkapitän drunter. Ja. Das sind die
2: ironischen Lieder,
1: Findest äh, du das? Ich glaube, der Bierkapitän meint das ist <lacht> so
2: stock äh, ja. Ähm, ähm, das
1: heißt, Lieder, und, und das findet sich auch schon in, in Volksmusik aus dem 19. Jahrhundert, Lieder, die Bierkonsum, Umgang mit Bier so sehr übertreiben und überspitzen, dass es eigentlich gar nicht mehr ernst genommen werden kann. Beispielsweise der Bierkapitän mit der Aufforderung, zeigt mir eure Bierbäuche. Das ist genreübergreifend. Ich habe mir trotzdem mal so ein bisschen angeschaut, wie wird das in einzelnen Genres praktiziert. Besonders aufgefallen ist mir Punkmusik, wo Punk auch als Lebenshaltung verstanden wird und der Konsum von Bier hierbei auch als Lifestyle eigentlich gefeiert wird. Bier und betrunken sein bedeutet in den Zusammenhängen eine Wendung gegen das Establishment, es ist fast eine politische Haltung. Uh, um so ein paar Beispiele auch mal zu nennen, uh, habe ich zum Beispiel von der amerikanischen Band Fiddler den Song Cheap Beer. De Im Refrain sind die lauten die Texte, I drink cheap beer, so what, fuck you.
2: Ich würde, ich würde, ich würde das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, von den Kassierern entgegenhalten. Ja. ja. Aber zitiere ich jetzt nicht, erzähl also <lacht> <lacht> weiter.
1: <lacht> uh, und das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich ein Narrativ, was sich in, in vielen Punk-Songs, die die Bier behandeln, auch wiederfinden lässt. Also es geht immer darum, ich trinke Bier und es muss auch immer billiges Bier sein. Und ich bin betrunken und meine, meine Betrunkenheit ist eigentlich fast schon eine politische Aktion. Ich wende mich damit gegen, gegen Spießigkeit, gegen Political Correctness und Werte, gegen die ich aufbegehre als Punk. Ähnliches bei, bei Black Flag Sixpack. Ja. Das Lied handelt davon, dass er betrunken, also der, das lyrische Ich, betrunken ist, seine Freundin nicht mehr mag und einfach ein Sixpack nach dem anderen trinkt und äh, damit sein Leben abfeiert.
2: Aber, würde Yogi Löw sagen? Aber? Aber! gibt es genau das umgekehrte Narrativ auch, ne? Also deshalb wolltest du ja sicherlich, ich will dich jetzt ein bisschen, will ein bisschen das du, Dich du, anmoderieren. Du, du, du treibst ein bisschen das Tempo Ich treibe ein bisschen vorhanden. das Tempo, damit wir uns nicht verhaspeln, so. Die Leute wollen nach Hause, ich will nach Hause, du willst nach Hause. Die nee, wollen doch alle hier bleiben, oder? So. Auf ein Bier auf jeden Fall. Ja, ja, das machen wir schon noch. Nein, ja, habe ich dich jetzt unterbrochen? Ich wollte das Tempo ein bisschen, ich wollte ich, ein bisschen in den Wind ich, gehen, ich, würde ich, der Radsportler ich würd, ich würd jetzt sagen, ja? Ich noch, quasi noch
1: in so ein Gegennarrativ, was ich dann das eher ich in, ja, in hm? Ach so, okay. äh, und, und hm? oftmals dann in ruhigerer Musik wiederfindet. Das ist Bier als, als ein Zeichen dafür, dass die Person, die Bier trinkt, einsam und alleine ist. Und zwar geht es dabei um ein gewisses Narrativ, was sich in relativ vielen Popliedern, die Bier behandeln, in Balladen ja. wiederfinden. Ich denke da zum Beispiel an Tom Waits Warm Beer and a Cold Woman von man Cold das, Women. Wenn du das als Popmusik bezeichnest, ja. Im ähm, weiteren Sinne Popmusik. Ja. Da haben wir ein Narrativ, wo es darum geht, jemand ist verlassen, jemand ist einsam, trinkt alleine sein Bier. Und das ist erstaunlicherweise Bier. Es ist nicht Wein oder sowas. Es ist nicht, ich trinke also, meinen Wein alleine oder ich trinke meinen
2: manchmal noch Schnaps. haben wir oder jetzt so? auch also ich habe mich jetzt ich habe ich habe mich auf Musik und Bier vorbereitet zugegebenermaßen ja. habe ich äh, wenig äh, mich um Musik und Wein vorbereitet aber es ist in der Tat so dass ja. Bier da schon schon eher ist übrigens ja. auch ähm, also Real Big Fish und weiß nicht inwiefern man das unter Punkmusik zählen mag. Wie gesagt, Begriffe ist immer so, als Musikwissenschaftler ähm, kriegt er ja mit, wir tun uns damit schwer. Ähm, da gibt es ja auch diesen berühmten Song Bier, wo es auch darum geht, dass er dann, wenn er von seiner Freundin verlassen ist, alleine ein Bier trinkt. Also dieses ja. ist schon ein sehr starkes Narrativ. Ich sitze allein und trinke mein Bier. Ja, so.
1: Gleiche Geschichte. Äh, Hank Williams Senior hat ein schönes Lied, There's a tear in my beer. Der Text dazu.
2: There's ich, ich a tear in my story. beer.
1: Ja? There's a tear in my beer cause I'm crying for you dear. You are on my lonely mind. Into the into these last nine, das kann ich nicht zeigen, weil ich in der neuen Biere, ja nine beers, I have shed a million tears. You are on my lonely mind. I'm gonna keep on drinking until I'm petrified and then maybe these tears will leave my eyes.
2: Wunderbar. Wunderbar. Ja, das ich waren so Funktionen von,
1: von der Behandlung von Bier in Liedern, die ich so ein bisschen herausgearbeitet habe. Wobei sich das dann oftmals natürlich primär auf einer textlichen Ebene widerspiegelt. Da jetzt mal in eine musikalische Tiefe zu gehen, wäre vielleicht mal interessant. Das dauert dann aber immer sehr lange und braucht viel genau, Zeit. Genau,
2: das haben wir jetzt nicht gemacht. Also ich meine, so eine musikalische Analyse in dem Punkt, also eine Textanalyse ist, also jetzt auf dem, auf dem, auf dem ersten Blick hätte ich jetzt beinahe gesagt, aufs, auf, auf, aufs erste Ohr äh, habe ich jetzt da schwer wirklich irgendetwas heraushören können, ob es da irgendwelche Wendungen oder besondere Trugschlüsse gibt oder besondere Harmonien oder besondere Rhythmiken, also das ist eigentlich sehr ähm, kann man so nicht sagen. Ich glaube, es gibt jetzt nicht das Bier-Leitmotiv. <lacht> so, äh, ähm, ähm, wobei man natürlich dann schon sagen kann, ohne jetzt ne, jetzt kommt, ihr merkt, jetzt kommt der Schwafel-Epilog langsam, dass man natürlich schon von einer Art, also jetzt dieses Warsteiner-Jingle arbeitet natürlich schon auch mit einer gewissen Leitmotivik, also ja. dass wenn man dieses Jingle hört, ja schon auch an an Bier denken soll. Ja.
1: Oder Sail Away, also ja, das oder, ist für mich immer Becks wie ja wobei Bescheuert dann ne ja naja, da geht's
2: ja um das Schiff und so weißt ja. du mit dem ja und Bex
1: kommt aus Bremen genau das ist ja eine
2: Art Leitmotivik, aber es gibt jetzt nicht das das Bier ja das Biermotiv so also habe ich zumindest nicht gefunden vielleicht, vielleicht also ich meine das, ist wir das mal, mal komponieren das Biermotiv ja ja du
1: wir haben auch Komponisten im Raum
2: vielleicht.
1: Ähm, Sind ja ansonsten, was, ich
2: sehe gerade jetzt hier steht noch also man könnte noch über die Bier Biermöselblasen sprechen das ist eine bayerische Blaskapelle die auch Texte haben die ich wo ich leider nicht übersetzen kann, weil sie sind auch Bayerisch. <lacht> ähm, die aber sehr viel mit äh, Gerd Polt auch zusammen auftreten. Weiß nicht, Bier, Mösel, ist eine sehr, also sehr, das ist fetzig.
1: Ich, wenn, wenn man eine Band fetzig nennt, dann
2: ist es doch eigentlich
1: schon nicht mehr fetzig, oder?
2: Das ist, das das ist
1: das So wie wenn man eine Rockband hat, und ja, so, ja, die ja. rockt.
2: Ich habe ich hab auch keine, fetzig ist so, ich habe ich hab ja auch keine, keine Feuerzeug-App. Das ist fetzig, weißt du? Ja, ich weiß schon. Ja. Sehen. Ja, ich, ich, bei mir steht nichts mehr auf dem Zettel. Bei mir steht auch nichts mehr
1: auf dem Zettel. Ich hätte, ich hätte am Ende noch, noch einen, einen, eine kleine Performance, ob wir die dann nachher im Podcast drin lassen oder nicht. Das können wir ja noch entscheiden, kommt darauf an, wie gut die dann wird. Ich habe mal ein, ein Volkslied über Bier mitgebracht, das schöne Lied Bierherr. Steht hier, von wem das ist? Das ist ein traditionelles Volkslied aus dem 19. Jahrhundert, okay. bekannt geworden oder überliefert durch sogenannte Kommersbücher. Ein Kommersbuch ist ein Liederbuch der damaligen Studentenverbindungen. Und das Schöne an diesen Kommersbüchern, mal davon abgesehen, dass es reine Trinklieder waren, oder oftmals Trinklieder waren, die dort drin versammelt waren, ist, dass diese oftmals sogenannte Biermängel besaßen. Das heißt, die Bücher hatten an ihren Enden kleine Metallerhebungen, sodass man die Bücher auf den Tisch legen konnte. Und wenn ein Glas Bier umkippte, dann wurde das Buch nicht nass, weil das Bier auf diesen kleinen Füßen, den sogenannten Biermängeln, stand. Und dadurch waren diese Bücher natürlich optimal für den Alltag in den Studentenverbindungen geeignet.
2: Ja, bitte, oder? Wollen wir das noch hören von Sien? Ja, ne? Also es ist jetzt ein sehr, ähm, ein sehr kurzer, simpler Text.
1: Wer kennt von euch denn das Lied? Da kommt, da <lacht> es gibt bestimmt von JBO auch eine Version davon, ja
2: Und JBO haben wir jetzt gar nicht gesprochen, siehst du Aber die Kassierer sind ja vorgekommen, also insofern
1: So, warte mal Bier her, Bier her, oder ich fall um Bier her, Bier her, oder ich fall um soll das Bier im Keller liegen und ich hier die Ohnmacht kriegen? Bier her, Bier her, oder ich fall um. Bier her, Bier her, oder ich fall um. Bier her, Bier her, oder ich fall um. Wenn ich nicht gleich Bier bekomme, schmeiß ich die ganze Kneipe um. Bier her, Bier her, oder ich fall um. Vielen Dank. Das war das Musikgespräch live aus dem Basalt. Schön, dass ihr da wart. Äh, an alle, die den Podcast hören, schön, dass ihr uns zugehört habt. Und für die, die jetzt hier noch sitzen, die Folge kommt am 15. September dann
2: raus. Sollen wir auch schon verraten, dass wir am 15. Oktober machen? Können wir ja machen, weil das passt fast dazu. Ja. Genau, wir machen eine Folge, also jetzt kommt diese Folge und die Folge am 15. Oktober ist auch schon im Kasten, da geht es über über, über Deutschrap, über deutschen Hip-Hop. Es wird eine sehr lange Folge und wir versuchen da ein paar Facetten rauszufiltern und vielleicht nicht die Geschichte des Deutschrap von A bis Z zu erzählen, sondern in gewohnter Art und Weise da ein bisschen quer zu schießen. Das wird, das wird
1: Schacke freuen wahrscheinlich.
2: Genau, äh, Jingle bitte.